0: Welcome to V4Cast. Você está ouvindo V4 Cast. No episódio desta semana, contamos com a participação de Christian Barbosa, cientista da computação e o maior especialista no Brasil em administração de tempo e produtividade. Conversando com ele, hoje está Daniel Grudzinski, sócio executivo da V4. Não existe lei que faça. Eu me calar, uma hora a mesa vira, não diga que não avisei. Sobre essa terra não existe ninguém que possa me comandar. O V4 Cast começa agora.
1: Welcome to V4 Cast, e forecast, e forecast. Essa minha rebeldia Ainda vai me levar pra um lugar melhor Que me perdoe meu pai Que me perdoe minha mãe e meus irmãos Mas eu sou maior Maior do que esse mundo pensa Eu vou domando minha loucura Eles procurando a cura E eu sou a própria
0: doença Eu não me importo com o que você pensa para o pessoal que ouve o, o nosso podcast talvez não te, e ainda não te conheça muito bem você é um especialista em produtividade né? e conta para mim como foi a tua trajetória profissional até você chegar nesse presente momento
1: bem, antes de especialista em produtividade eu sou empresário né? Esse é a minha maior, meu maior papel hoje é tocar os negócios do grupo e a produtividade obviamente me ajuda a ter tempo para fazer muita coisa que eu toco hoje eu comecei a carreira aos 14 anos, propriamente dito, que foi quando eu me tornei, eu fiz uma prova da Microsoft me tornei um dos profissionais da Microsoft mais jovens do mundo naquela época. Que legal. Aí no ano, no ano seguinte eu abri minha empresa, que foi a Blue Eagle. Na verdade a, a prova eu passei quando eu tava com comecei a estudar com 14, passei com 15. É, aí com 15 anos eu abri a Blue Eagle, que era uma empresa de tecnologia, a gente fazia desenvolvimento de software e portais. Aí a gente fez é, a gente tinha um publicador tipo um wordpress hoje uhum. a gente tinha um publicador e a gente lançou esse publicador no mercado E a gente começou a fazer os principais portais do Brasil de conteúdo aí a empresa cresceu a gente chegou um ponto quando eu estava com 18 para 19 a Blue era uma empresa com centenas de pessoas a gente estava em vários lugares tava começando a abrir fora do país é, e aí eu está feio eu não tinha tempo pra nada trabalhava 16, 18 horas problema de saúde, problema de agenda para tudo, vivia correndo. É, Isso, não tinha vida. só com 18 anos? É, eu não conseguia ter vida. Uhum. E apesar da empresa ter uma estrutura grande, naquela época eu tinha acho que 18 diretores, é, a empresa tava muito grande, mas eu não tinha vida. E não é nem a questão do dinheiro, que a, a Blue Eagle me permitiu fazer uma independência financeira muito rápido. Mas não foi nem essa questão Era a questão realmente de me viciar em trabalho Trabalhar de segunda a domingo E aí isso começou a afetar a minha saúde Eu comecei a ficar muito doente Chegou um momento que eu comecei a ter um problema sério de estômago Comecei a ter um refluxo que virou um gastrite Gastrite erosiva, virou uma úlcera. Eu tive que fazer uma biópsia para ver o tipo de tumor que eu podia ter Se era benigno ou maligno E aí foi que o cara lá da biópsia Virou e falou o seguinte "Meu, Faz um curso de meditação e yoga Jesus Do tempo você precisa mudar a tua vida. E aí eu fiz, meio sem vontade, falando na secretária. Fiz, curti, virei instrutor dos caras, que era uma empresa americana uns meses depois, que eu fiz várias vezes. Minha vida mudou, assim. Eu comecei realmente a ter mais tempo, ter sábado, domingo, consegui fazer faculdade, que eu faltava por falta, eu não passava por falta. E aí virou um hobby. Eu fui instrutor de algumas consultorias nesse segmento aí de produtividade, as maiores do mundo. E aí chegou um ponto que eu falei, pô, o que esses caras ensinam é da onde vem, né? E nenhum deles tinha uma prova de onde vinha, ou tinha uma base, uma pesquisa, nada disso. Eu falei, caramba, olha só, a gente tá jogando ideias ao vento. E aí eu acabei desenvolvendo um software na minha empresa, e esse software, ele, ele tinha o objetivo de mapear tarefas, compromissos, e associar com várias coisas que eu já tinha aprendido de produtividade, ver o que funcionava, o que não funcionava. Então, com os dados do software, a gente fez na época em alguns idiomas, tivemos muito download, a gente teve no boca a boca, assim, passamos de 500 mil downloads no começo.
0: E como é que Esse... era o nome desse software logo lá no início?
1: Chamava Tria de Software.
0: Uhum. E eu, 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 inclusive, queria dar um passo para trás aqui, porque você citou agora o Tria de Software, e você também já escreveu alguns livros, e é atribuído a você... A metodologia Tríade, né, em que você fala da Tríade do Tempo. Será que você podia nos dar uma ambientalizada, no seu ponto de vista, o que é a Tríade do Tempo?
1: É, a Tríade nasceu dessa pesquisa que eu comecei a fazer com o software. Uhum. É, alguns anos depois, eu comecei a provar que, olha, quem faz isso no software tem mais resultado no, no dia a dia, na execução, na produtividade. E aí, isso nasceu o livro, que é o Tríade do Tempo, que cresceu demais. Eu nem imaginava que o Tríade ia chegar onde chegou. É, virou uma referência, vários coaches, acho que a maior parte das escolas de coaching no Brasil citam ou utilizam os testes da tríade de tempo, quando fala do assunto de gestão de tempo com seus coaches, é, a gente já bateu quase 4 milhões de testes realizados da tríade ao redor do mundo, é muito dado sobre isso, e eu publiquei esse livro para mostrar um pouco, olha... É, dá um ponto de vista meu naquele momento, dizendo seguinte, assim, ó, oh, com relação à produtividade, é, quando a gente faz isso, acontece isso, e as pessoas têm mais resultado, então acho que esse é o caminho de se planejar. Isso foi evoluindo. O Tríade do Tempo é um livro que eu já lancei quatro ou cinco versões, e cada vez que eu lanço uma versão tem coisa nova, e agora eu tô reescrevendo, inclusive, ele para relançar pro no ano que vem, e vai ter dado novo, vai ter pesquisa nova, vai ter muita coisa bacana, nova, com relação ao software, então... Eu, eu gosto disso, eu gosto de analisar, de falar de produtividade, não com esse besterol que o pessoal fala hoje, porque alta performance virou uma palavra da moda, né?
0: <risos> sim, 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 exatamente. <risos> exatamente, principalmente quando a gente traz assim, essa discussão para o ambiente corporativo, e não só de grandes corporações, mas talvez isso é um desafio também para empresas mais jovens, né? ou até para startups, e como é que você vê, por exemplo, no ambiente corporativo, quais são as maiores dificuldades de gestão do tempo das equipes, assim, aonde isso se torna uma perda de efetividade, uma perda de dinheiro?
1: Bem, não importa o tamanho da empresa, né seja ela pequena, média ou grande, o problema de produtividade ele é muito sentido. No Brasil, aí das maiores das mil maiores empresas brasileiras, a gente atende mais da metade delas. Então, e nada mais é uma grande empresa do que um conjunto de várias pequenas empresas dentro dela várias pequenas equipes dentro delas né? que, são, que são as pequenas hoje mas você tem hoje um problema gigantesco que às vezes não é nem de produtividade mas a comunicação dos grupos, das equipes né? tem tanto meio de comunicação hoje com whatsapp, slack, e-mail, messenger enfim, tanto, tantos meios de comunicação que a comunicação acaba ficando incompleta ou truncada então a primeira coisa que eu sempre falo hoje A equipe tem tantos meios de se comunicar Que tem que escolher um que funcione para eles Pode ser WhatsApp, pode ser e-mail, pode ser Slack Pode ser web, pode ser qualquer porcaria Que exista aí, mas tem que ser um só Porque senão fica toncado Tem reuniões demais, eu acho que as pequenas Empresas hoje fazem reunião para tudo eles querem, acho que é chique, acho que o cara lá, empreendedor, fala assim, não, eu vou fazer reunião semanal com o meu time, porque eu vejo que nas grandes também fazem. É um boçal, porra. É, a reunião hoje é um veneno para as pessoas.
0: É, o que, a gente, o que a gente entende aqui dentro da V4 é que se está rolando muita reunião, se a gente está tendo que se reunir demais para falar sobre as mesmas coisas, é porque não está claro quem deve fazer o quê, né? Eu acho que esse é o grande maior problema.
1: É, e faz assim, faz uma reunião de kickoff de projeto, uma reunião para apresentar as métricas e acabou Deu, sabe? Não precisa fazer reunião toda hora Putz, eu acho um porra Então, é, acho que a gente tem que fazer Uma dieta de reuniões sabe A gente tem que ser consciente com as reuniões e reunião toma muito tempo Outro é, eu... grande vilão vou... aí São as interrupções, né? No ambiente de trabalho Você tem interrupção de tudo e ninguém consegue focar É sempre uma coisa levando a outra Então interrompem, não focam, não executam a tarefa Surge muita urgência então você tem várias coisas hoje que é, destroem a produtividade de pequenas, médias ou grandes empresas. porque até uma coisa que você falou, que é uma coisa que eu aqui como sócio, como executivo
0: da V4 também, a gente consegue ver que foi uma grande dificuldade é a questão de comunicação, né? Até porque o serviço que a gente presta para os nossos clientes, eles estão nós nós somos locados aqui na região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas temos clientes aí em todos os ambientes, todos os lugares do Brasil, inclusive alguns até fora do Brasil. E o canal de comunicação é um grande desafio, como tu comentou. A gente tem o Slack, a gente tem o Skype, a gente tem o e-mail, a gente tem o WhatsApp, e o que a gente faz aqui logo no início de um novo projeto é setar um canal de comunicação oficial, independente, avalia com todos os stakeholders aí qual é o canal onde eu vou poder falar e por onde eu vou ser ouvido, e esse canal é o canal de comunicação que a gente vai levar adiante, independente do, aconteça, do que aconteça, né, e isso já se mostrou, já, já matou alguns de alguns problemas que tínhamos, justamente pela dificuldade de comunicação. E o que tu falou agora sobre interrupção é o que me chama mais atenção. assim Como é que a gente pode trazer para tangibilidade prática do dia a dia as interrupções? né Quais são os tipos de interrupção que são as mais venenosas, que acabam é, segurando ou matando a nossa produtividade?
1: Acho que toda interrupção, de certa forma, tem um veneninho embutido dentro dela. É, o problema hoje é que as pessoas acham que tudo é urgente. Então você tem a doença da urgência. O cara foi lá receber um e-mail de alguém pedindo alguma coisa, ele, meu Deus do céu, urgente. Aí começa a ir lá e gritar pros outros. Então a gente tem mais escândalo hoje do que verdade, sabe? Então, então as pessoas têm que separar um pouco isso. O que, que realmente precisa interromper o time? E também tem aquele pessoal que ele não consegue trabalhar sozinho aquele cara que qualquer coisinha já levanta a mãozinha, ai ah, vem ver aqui, ai ah, deixa eu te contar esse negócio. O que eu acho também um veneno para alguns tipos de aqui, para outras não. É um cara desde criação, então só que talvez ele funcione, mas para outro tipo Põe um cara desse no desenvolvimento aí com vocês. Esse cara vai morrer é, porque eu vou matar ele. É, a gente tem que analisar muito bem a origem dessas interrupções, os porquês que está sendo interrompido e criar um plano de ação para reduzir. Porque se a empresa tem interrupção a todo momento, ou ela é um hospital, tem uma coisa errada com a empresa. Então tem que parar para ver o que está acontecendo, porque não é o correto.
0: É, disso acho que a gente fala desde como tu comentou, a atenção de um colega para validar algo que um terceiro colega está fazendo, ou as notificações push do próprio telefone celular. O smartphone tende a ser, desde que ele se tornou o que ele é hoje na, na nossa vida, é um, um vórtice do tempo. Se assim eu posso dizer, pegar um telefone na mão sem um objetivo claro é fato que você vai perder tempo, né? Isso é uma coisa que a gente vê não só no ambiente corporativo, mas também no, no ambiente da vida pessoal das pessoas, das interações sociais das pessoas, né?
1: É, sem dúvida. O telefone hoje, ele é uma bênção e um vilão ao mesmo tempo, porque... Se você deixar as notificações te apertando lá, te apitando, é, e elas te apertam, porque ela pita e você fica apertado pra ir lá e querer ver o que é, o que não é. Você fica refém disso, isso é o tipo de coisa que tem que ser banido. O meu celular não me avisa em nada, nada. É Até é ruim, porque às vezes eu tirei todas as notificações, tá difícil de configurar o, a, a notificação de reuniões nessa, no S8 aqui. Ele tá com um bugzinho, então ele não avisa nem de reunião, tem que ficar muito perto.
0: É, concordo, porque justamente aquela urgência irreal tende a ser um grande problema, né? Eu particularmente, eu sou usuário Android, fico navegando aí todo mês tentando descobrir qual é o Notification Manager que vai conseguir filtrar realmente o que é importante para mim, porque é, é quase como se fosse um vício, né? A gente fica ali, tremer o telefone, a gente já perdeu o foco, já não sabe mais necessariamente o que a gente estava falando. E justamente... A gente que lida muito com vendas aqui, a gente citou de comunicação, às vezes o canal de comunicação para um profissional de vendas ele é uma coisa muito importante, porque é, pode ser pelo WhatsApp que ele vai ter a chance de, de fechar um negócio ou a chance de interagir com o um prospect, assim como a própria comunicação é boa parte da ferramenta dele para poder executar o trabalho e, e gerar vendas e conseguir atender. Do teu ponto de vista, assim, para um profissional de vendas, o que, que seriam Boas práticas de gestão do tempo E da produtividade E o que seriam mais práticas de gestão do tempo E da produtividade assim Para um profissional Bem, de vendas Esse
1: é um bom assunto e longo A gente pode fazer uma palestra sobre isso mas, <risos>
0: Se
1: a gente for resumir aqui Para o nosso tempo do nosso podcast uh -huh. Eu diria o seguinte que o, o primeiro grande vilão é eles perdendo o pequeno Porque você não, você não tropeça Na montanha, a montanha está na tua cara Aquele grande cliente, o grande pedido Está todo mundo falando, está na tua cabeça O cara não esquece, o que, que ele esquece? A coisinha pequena, aquele detalhe que o cliente te pediu Ele não anotou, aquele e-mail do cliente Que veio, ele leu, esqueceu de Fazer alguma coisa, aquilo ficou na caixa de entrada Aquela mensagem no Whatsapp que O cara recebeu, ele viu e falou Depois eu vou ver isso, se envolveu Com milhares de outras coisas, então o vendedor Ele perde o pequeno E é o pequeno que faz ele perder o grande pedido lá na frente sabe O detalhe é, a gente tem um, uma doença Do mal atendimento no Brasil né? A gente é super mal atendido Eu tenho a Claro aqui Que a Claro é, diz que eu já usei meu pacote de 10 GB Corporativo e não tem mais pacote Não tem um de 20 GB corporativo Então quando eu fico sem internet Eu tenho que ligar lá, demora dois dias Para os caras me ativarem um pacote adicional de 2 GB Que gasta rapidinho então é um lixo esse atendimento. Aí você vai lá, liga pra Claro e fala: olha, é, você não consegue, sabe, mudar o pacote, a gente fazer um pacote pessoal. Aí, mas assim, não, eu vou fazer um negócio pro senhor. Eu vou procurar um pacote maior aqui, que acho que tem um pessoal. Tá, falei, beleza, então me avisa. A minha liga não liga, nunca liga. Sabe? Ela ignora. Então o que acontece? Vai perder um monte de linha corporativa aí. Eu vou tirar de pelo menos umas três, quatro empresas do grupo aí da Claro. Por quê? Porque a minha não sabe ver o detalhe. E tem disso que é o irritante. Então o vendedor, ele se perde no pequeno, não é no grande. Então tem que ter um bom sistema de gestão de tarefas que possa capturar essas coisas que ele tem que fazer e colocar isso na sua rotina, colocar isso no seu, no seu dia a dia para ele cuidar dessas pequenas coisas que lá na frente vão gerar o grande pedido, a grande entrega.
0: Você acredita que rotinas também, desenvolvimento de pequenas rotinas no nosso dia a dia tende a colaborar para que a gente... Uh, produz mais ou talvez isso nos deixa um pouco engessado talvez até para tentar novas metodologias ou ainda melhorar ainda mais a atividade que a gente presta? Como é que tu vê isso esse ponto de vista?
1: Eu acho que nem 8 nem 80, acho que o ideal é 40. Eu acho que as rotinas elas ajudam, mas também podem engessar Sim. se a pessoa ficar muito presa a elas. Então, como planejamento, da mesma forma. Mas se a gente for falar sobre rituais, por exemplo, não chamar de rituais ou rotinas, vai. Essas rotinas que você faz, por exemplo Se você acorda e dá uma lida no livro Se desenvolve, ouve um podcast logo cedo de manhã Acho fantástico essa pessoa fazer isso todo dia Mas aquele cara que Pega e, por exemplo Chega no escritório Aí ele tem a, o ritual dele Sei lá, de ler um jornal e Daqui a pouco ele vai, toma um café Daqui a pouco ele senta, dá uma espreguiçada Sabe aquela coisa? É, uma coisa é horrível, assim é, parece que tem um, um cara que joga tênis chamado Nadal, e o Nadal é um cara que ele tem uns um rituais, toda vez que ele vai sacar em um jogo de tênis você saca milhares de vezes, ele põe um cabelinho para trás, ele mexe na, no cabelinho dele na frente, tira a cueca do rabo, e aí ele vai lá e saca. É ridículo, o cara faz isso toda vez que ele vai sacar. É,
0: então, é quase como um cacoete, né?
1: é, exatamente, então ele tem e ele falou sobre isso, eu tenho até um estudo bacana, é, científico mesmo foi publicado numa revista que fala sobre os rituais no esporte e ele é um dos exemplos, e fala o seguinte que ele com esse ritual é o que aumenta a concentração dele, ok funciona pra ele, então é uma coisa que ele sistematizou, os rituais são assim eles funcionam para algumas pessoas eles realmente aumentam o seu de foco te colocam no estado de execução mas para outros, só atrapalham então tem que saber dosar. Eu defendo rituais, eu acho que são válidos, mas sem exagero.
0: Muito bem, muito bem. Uma outra coisa que a gente pode pontuar quando a gente está tentando avaliar a produtividade ou até como equipe, como gerindo, por exemplo, a minha equipe, assim, são pequenas atividades, talvez aquelas que parecem que são mais difíceis ou parecem que elas não precisam ser priorizadas. E com isso, aos poucos a gente vai criando uma cultura de procrastinação das pequenas coisas, como tu pontuou antes. A maneira como a gente, às vezes a maneira como a gente lida com as pequenas coisas é como a gente vai estar lidando com todo o espectro do nosso trabalho, né? Do teu ponto de vista, sabendo que a procrastinação ela é um problema não só no âmbito profissional, mas também no âmbito pessoal, assim. o que, que a gente pode fazer para se livrar da procrastinação?
1: É, é uma, tem várias coisas que ajudam na procrastinação, eu tive a oportunidade de passar um ano estudando isso, é, publiquei um livro, que é o Equilíbrio Resultados, que fala sobre esse tema, e o que a gente vê é o seguinte, primeiro você não elimina a procrastinação, isso é uma grande farsa, a procrastinação é uma coisa natural do ser humano. Você procrastina naturalmente A vontade de ir ao banheiro Às vezes a vontade de se alimentar Você procrastina às vezes Coisas que são normais Que são esperadas, não vai matar Agora, o que a gente faz é combater Aquela procrastinação que é prejudicial O que é a procrastinação prejudicial? É aquela que realmente tira o seu resultado Então é aquela procrastinação Que ela faz com que você não faça o que deve ser feito e isso para combater existem várias, várias formas, não né? existe uma única forma, foi o que a gente viu na pesquisa. Não dá para dar uma receita de bolo, mas, por exemplo, se a gente juntar algumas coisas, podem ajudar a resolver. Uma coisa que as pessoas fogem é, no, adiam ou fogem da atividade são aquelas coisas que são complexas. Atividades complexas, difíceis, chatas, as pessoas têm tendência a procrastinar. Então o que, que ele tem que fazer? Pega essa coisa chata, complexa, difícil... Quebrem várias coisas pequenas, que sejam até mais chatas, mais difíceis, mas são rápidas. O rápido as pessoas fazem. O problema é que é fazer o difícil. Então pega a coisinha difícil, quebra em coisas menores. Segundo, se ele conseguir reservar um horário na agenda muitas vezes, determinar o horário, também a gente viu que é uma outra coisa que funciona. Então tipo, ah, eu preciso fazer esse relatório, mas eu fico adiando, 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 então põe na agenda ó, das 15 às 16 eu vou fazer o relatório de vendas de tal coisa, entendeu? É
0: interessante, até a utilização de agenda aqui na V4 a gente utiliza como cliente G, G Suite, a gente utiliza a agenda do Google, acho que talvez você utiliza também, eu vi que até a nossa relação para encontrar um horário aí em, que, em que os dois pudessem conversar foi gerenciada ali através é, de, de compromissos na agenda, e você acha que, por exemplo, para qualquer tipo de profissional, a utilização de uma agenda e ter alguns horários, alguns horários pré-definidos com antecedência, terem a colaborar para o que eu vou conseguir produzir naquele dia ou naquele período?
1: Eu acho essencial, se você consegue, por exemplo, planejar a tua semana e bloquear na semana alguns horários, alguns horários específicos que sejam rotineiros, como, por exemplo, você pegar eu, no meu caso, sexta-feira de tarde é um, um período que eu reservo para é, pensar em estratégia, planejamento, é um dia que eu, essa, esse período eu não vou colocar tarefas triviais, é o horário que eu vou definir para planejamento, estratégia do grupo. É, Segunda-feiras, por exemplo, eu evito reuniões que sejam é, fora de deslocamento, porque é um dia de trânsito pesado, então é um dia que eu prefiro estar no escritório, falar com o pessoal, às vezes acontece acontecendo uma outra coisa, mas são dias que geralmente são reservados para essas atividades já pré-definidas. Então, se a gente usar a agenda e usar essa agenda com inteligência, sem dúvida nenhuma a gente ganha tempo fazendo isso, a gente não precisa ficar totalmente refém do tempo. A gente começa a controlar mais o tempo.
0: O que você sempre quis, vai lá, filhão, tenta a sorte, mas tenta para ser feliz. É. é. no controle do tempo que a gente consegue um pouco mais de liberdade, né? Justamente navegando pelos teus ambientes, a gente pode perceber que é... Um dos grandes benefícios dos produtos de produtividade, dos, dos conteúdos que você vem produzindo, é justamente deixar de ser urgente e ter tempo, então é parar de correr para começar a caminhar. Né? A dificuldade em produtividade, do teu ponto de vista, é justamente porque tudo parece urgente e se tudo parece urgente eu não consigo saber por onde eu começo?
1: É, as pessoas, elas. O plano da urgência é que a urgência ela aumenta o estresse no meio de trabalho nas pessoas. Tempera de adrenalina, aumenta o seu nível de cortisol, isso vai gerar até diabetes, pressão, aumenta a sua pressão arterial, batimento cardíaco, é prejudicial para a saúde. E prejudicial para o ambiente de trabalho, que fica aquela correria, aquela coisa que parece que está saindo no sufoco. Então, assim, as pessoas se acostumaram a trabalhar nesse ambiente. E no teu ambiente de marketing e agência, acho que vocês aprendem no terceiro ano de marketing como ferrar a vida de todo mundo. E fazer o mundo ser mais urgente. Porque acho que está nisso. Eu fui sócio de alguns publicitários famosos aí. É, eu tive agência há muito tempo com, Eu fui da, da Prax, que era da, do Washington Liveto, uhum. da Popcom, e, cara, ali eu trabalhei com caras que ganharam canes com caras é, com gênios criativos, que fizeram as campanhas mais conhecidas do Brasil. E eu era o diretor de projetos da, da agência. E era uma loucura, cara, ter que lidar com os caras que, na maioria das vezes, eles deixavam as coisas importantes se tornarem urgentes. E aí, quando era urgente, saía todo mundo feito uns malucos para apagar o um raio do incêndio. E o meu lembro sempre era o seguinte, o nosso negócio aqui é evitar urgência. Então a gente atendia, por exemplo, na época o, a CIA, e a CIA fazia várias campanhas online e tal, e eu lembro que o diretor, na época que tava lá, cara, ele pedia as coisas pro atendimento na quarta-feira. Ah, pô, talvez a gente faça isso e isso, isso para entrar pro final de semana, campanha de, sei lá, dia das milhões qualquer coisa que fosse entrar. Pô, o atendimento me segurava aquele negócio até quinta-feira. E aí, quando chegava para criação, a criação ia começar fazer na sexta, para mandar para o cliente aprovar até meio-dia. E aí, o cliente mudava tudo na sexta-noite para entrar a campanha no ar no sábado, sabe? E aí, você fala, pô, não dá para antecipar isso? E aí, tu, o pessoal fala, pô, não, não dá, é sei lá, não sei o quê. Aí, pô, mas internamente a gente tem que antecipar. Dava para a gente ter mais prazo. E aí, chegou num ponto que a gente conseguiu antecipar as campanhas de duas semanas. Então, o cliente até aprovava. Então, assim, sempre tem jeito. Só que a gente estava tão acostumado naquele momento, as pessoas que atendiam CIA estavam tão acostumadas naquele momento a tudo na última hora, que eles não conseguiam nem negociar direito com o cliente, porque eles achavam que não era possível de outro jeito.
0: Yeah, yeah. Eu, consigo, eu consigo entender claramente esse ponto de vista que tu pontuou, que tu e justamente é um desafio fazer com que as coisas sejam realmente menos urgentes, para que a gente possa, quem sabe, já Encaminhar para o final do nosso papo aqui Se a gente pudesse dar uma dica prática Para as pessoas deixarem de viver na urgência Deixarem de viver como se tudo tivesse que ser resolvido No último segundo, assim Alguma coisa que a gente possa aplicar no dia a dia Você tem algo a colaborar então... com isso?
1: O meu lema é o seguinte, pare de correr, comece a andar. E a forma de você começar a andar, quando eu falo de parar de correr, não é do esporte, não. Pode correr à vontade no esporte, mas na uhum. vida, ande. É, é parar com o planejamento diário. Tem uma mania gigantesca, de planejar o dia. E planejar o dia, já está colocado nas urgências, já está na reatividade, já está ali que não dá mais para fazer nada. É aquela coisa de tipo, ah, escolhe duas prioridades para fazer no dia. Isso aí é lindo na teoria e péssimo na execução. Então o melhor tipo de estratégia é você planejar três dias pra frente Se hoje for segunda, coloca na agenda que você vai fazer na terça, na quarta e na quinta Isso te dá mais antecipação, previsibilidade, planejamento Pra você não ficar à mercê das urgências, mas sim focado no seu importante
0: Massa, cara, massa, muito bom E tu poderia indicar algum tipo de prática que talvez as pessoas vejam como uma prática benéfica Da produtividade que na realidade pode ser um sabotador? Existe algo que a gente possa ver dessa maneira?
1: Dormir pouco Muita gente acha que acordar cedo... É, tem umas modinhas idiotas no mundo né, que, 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 que acontecem E o povo vem aqui no Brasil Já vi isso em vários blogs Já vi isso em vídeo no Youtube De alguns idiotas Que são idiotas falando isso é, Que é o clube dos 5 da manhã Ou agora o clube das 4 da manhã Aí fala assim Nossa, tem CEO lá nos Estados Unidos Que acorda às 4 da manhã Aí o cara vai Ele acorda Ele vai pra academia Depois ele vai nadar uma hora Depois ele vai andar de bicicleta Depois ele salva três gatos Que uma árvore Aí ele volta, lê jornal, executa as principais tarefas do dia... E quando dá 8 horas ele tá pronto pra, pra ir pro trabalho... Tu lê aquilo, tu sente até um... um sua, sua, porra, eu sou o cocô da ave, né? <risos> que caiu do céu... Porque você nunca vai chegar perto de um ser humano desse... Isso é ridículo... Aí os caras... O que, que começou a acontecer... Por causa disso, algumas pessoas começaram a dormir menos. Ah, pô, eu vou dormir para acordar às quatro, cinco da manhã. Aí o cara acorda, me... acorda mais cedo, ok que de manhã não tem interrupções, tal tá, o cara realmente flui melhor no seu trabalho, só que aí dorme menos. E dormindo menos, muitas vezes ele está prejudicando a sua performance, tá ficando com sono, cansado, ele tá ficando irritado, tá ficando esgotado, menos foco, e aí abalou totalmente a produtividade dele. Então, nada de modinha. Dormir pouco ou querer acordar mais cedo não é tão benéfico quanto você acordar mais tarde e estar tá no seu ritmo natural e fazer o seu dia funcionar melhor
0: uh, eu agradeço o teu tempo, cara, em discutir com a gente aqui,
1: tá bom, muito obrigado aí pela, pelo convite
0: eu que
1: agradeço,
0: cara, um grande abraço, até breve abraço, tchau você ouviu o quinto episódio da segunda temporada do V4 Cast? Não esqueça de avaliar e compartilhar este podcast com seus amigos que também estão interessados em vender mais. V4 Company. Nosso negócio é vender o seu.